0: Do meu quarto Do meu desarrumado Ninguém sabe mexer Na minha confusão É o meu ponto de vista Não aceito turistas Meu mundo tá fechado Pra visitação Coisas que eu sei O medo mora Perto das ideias loucas Coisas que eu sei se eu for, eu vou assim, não vou trocar de roupa, é minha lei. Olá, comunidade gestáltica!
1: Eu sou Anne Belmino.
0: Eu sou Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto.
0: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalterapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Um dia, Guimarães, o Rosa, disse, Viver é um eterno rasgar-se e remendasse. Nessa travessia do remendo, as dores muitas vezes nos acompanham. Quantas dores guardamos no corpo? Quantas experiências marcam nossa existência? Será que um dia essas dores se vão? Para Flor Bela Espanca, sua dor é um convento nas palavras dela. Nesse triste convento aonde eu moro, noites e dias rezo e grito e choro. E ninguém ouve. Ninguém vê. Ninguém.
0: Talvez Virginia Woolf, sem saber, se conectou com Flor Bela quando escreveu As histórias que perseguem as pessoas até seus quartos de dormir são difíceis. Sim, são difíceis e doem. Somos sujeitos culturais, atravessados por feridas sociais, familiares e singulares. Elas vão, dentre tantas outras vivências, nos compondo. O nosso corpo, convento, guarda histórias difíceis, escondem traumas. Nossos esconderijos que um dia teimam em aparecer.
1: Precisamos olhar para esse tema com profundidade, sem a banalização dos programas que prometem a cura milagrosa. Precisamos oferecer amparo e uma atenção bem fundamentada, que possa olhar com respeito para as marcas de cada pessoa.
0: Guimarães, Flor Bela, Virgínia, eu, você e nós nos encontramos na dor também. No fim das contas... Somos todos andarilhos feridos, caminhando pela vida em busca de suporte e cuidado. Hoje, vamos receber uma Gestalt Terapeuta de sorriso largo e alma vibrante, importante demais na nossa formação, minha e de One, e na de tantos outros Gestalt Terapeutas, especialmente das regiões norte e nordeste desse Brasil. Ela é... Maria Alice Queiroz, a nossa querida Lica. Querida, seja muito bem-vinda. E para começar, conta para a gente quem é você nesse Aqui Agora.
2: Primeiro, eu quero falar de. O meu Aqui Agora traz uma profunda felicidade de estar aqui com você, Luane e Wilson, que trazem esse novo, vibrante, sério, delicado, né? E, e cumprem algo que para mim eu digo que foi o tema de minha vida, né? Na minha vida, eu quando você pergunta assim, quem é você, eu me sinto assim: eu sou um arauto, né? Eu sou um arauto das boas novas. Foi isso é que eu escolhi fazer na vida, né? Sair divulgando as boas novas. E vocês são arautos das boas novas da minha boa nova trazer o conhecimento né trazer não o conhecimento mas trazer uma proposta né? uma proposta que é um olhar né? que para mim é muito mais do que um olhar para um serviço para o outro é um olhar também para a vida né que é a gestalt terapia foi isso que eu me propus fazer e continuo e esse aqui agora é de uma profunda alegria de ver vocês né? Que, para mim, são esses arautos maravilhosos,
1: né? E...
2: Arautice!
1: <risos> Vamos arautear hoje. Não,
2: vai terminar, não! Né?
3: Continua.
1: Né?
2: Então, é esse o meu aqui agora. E a alegria também de estar tá falando de um tema que eu já estudo há mais de 30 anos. Né? E que, como vocês trouxeram... Né? é algo tão delicado. Gostei muito quando vocês falaram dessa questão que não, né? Que não é pura milagrosa, é muito pelo contrário. Sabe, desvelar
3: dores tão profundas né? é um cuidado, é um cuidado,
2: sabe? Do ser ver. Eu fico me lembrando da minha avó, é, do trabalho delicado de poder cirzir aqueles rasgos de tecido, né? Cirzir de uma forma né? que não fique aquela cicatriz horrorosa, né? que fique uma coisa natural. E isso era um trabalho de profunda paciência e delicadeza, né? Porque para nós, terapeutas a gente segue o ritmo da autorregulação né? do outro, da outra, né? da nossa clientela. Né? Então, mexer com dor é algo muito sério, porque uma das coisas mais delicadas no trabalho com trauma é exatamente a gente ter cuidado para não retraumatizar, né? Porque, senão, como dizia minha avó, a emenda é pior do que o somento. Então, esses trabalhos em que você joga, tá certo, vai assim, dizer a nossa abordagem é uma abordagem experiencial. Por isso mesmo, é uma abordagem do cuidado. Porque trazer a pessoa para, em vez de falar sobre, né? e experienciando o seu dividido para poder descarregar essa excitação onde ficou interrompida, seja de uma sensação, um sentimento, uma voz, um movimento, né, do que ficou ali interrompido, é algo muito delicado. Então, o trazer para esse experienciar precisa ser assim, aqueles micopassos da criancinha que está começando a aprender a andar, né, e precisa daquele suporte para que ela possa descobrir no seu ritmo de caminhar, mas não caia, né? Porque senão a gente retraumatiza. Então isso é a delicadeza do trabalho do trauma. Me achei tão importante esse início de ser, né? O Bela, a Virgílio né? De Rosa, que né? são paixões minhas, né? e trazendo a importância dessa delicadeza.
0: São, são temas né, que, para a gente, a gente vê o tempo todo falar de dor, né? e especialmente no, no momento em que a gente se encontra, né? ainda em pandemia, felizmente com índices muito melhores. É, que animam a gente, que enchem o coração de esperança, com grande parte da população brasileira vacinada, e isso dá um calor no coração, embora de fato fiquem muitas marcas, né? Mas falando dessa coisa do trauma, ali, que eu fico curioso, e acho que muita gente deve ter essa curiosidade também, em saber como é que essa história do trauma apareceu na sua vida. Por que pesquisar sobre trauma? Em que momento eu pensei assim, esse, esse aqui é meu objeto, vamos lá.
2: 30 anos atrás, aliás, há é 31 anos atrás, né? É, eu estava me mudando para Salvador. Uma situação muito traumática, né? porque eu estava vindo fugida, né? De uma separação onde o meu ex-marido e o pai de meus filhos estava ameaçando a minha vida e a vida dos meus filhos. Então, eu vim mergulhada numa situação traumática. E quando eu me mudei para Salvador, eu fui, já cheguei, me inscrevi para o trabalho do Curando a Criança e Ferida. E. Que trabalha os traumas infantis no adulto. E isso me ajudou muito. Na 15 dias depois que eu tinha passado pelo trabalho como cliente, estava né? um trabalho que tinha iniciado há pouco tempo, né? e era coordenada uma pessoa que foi minha terapeuta há muito tempo, a da Pustini. Então, quando eu... Aí eu fui convidada para entrar para a equipe que uma pessoa tinha saído, que estava se mudando né, para o Rio de Janeiro. E aí eu entrei para a equipe e aí fui estudar, né, porque tem todo o um material, todo o um material de trauma. A partir daí, eu nunca mais parei de estudar sobre trauma. Mas foi isso que é, foi da pele... Para o estudo da pele para o cognitivo, para aprofundar. E como eu faço com, com tudo na minha vida, né? Fiz isso com a caixa de areia, fiz isso com o olhar transgeracional, Quando eu me fiz isso com o corpo e quando eu comecei a trabalhar com o corpo em gestal terapia, a gente não tinha nada, né? Não tinha ainda livro de quebra, nem nada, né? Então, sempre quando eu acho algo interessante, que eu estudo todo que eu comecei a fazer sobre trauma, né? era dentro de um enfoque, né, do David Grove, que tinha uma metodologia própria, um raciocínio próprio, mas que falava muito dessa questão, né, que para nós, gestal terapeuta é tão importante da gradação, do ritmo, do não colocar palavras no outro, não colocar significado, interpretações. Gente, aí eu comecei, né? E aí a é minha coisa, como gestalt terapeuta, até hoje sou gestalt terapeuta, né, Espero que amanhã continue, mas como devia, da ordem do mistério, né? eu digo: se continuo gestaltou terapeuta até agora, isso me atende, né? me conforta, me dá um chão. Então, eu comecei a pensar: como se pode pensar trauma em gestalt terapia? E aí eu comecei a estudar comecei a estudar as bases neurofisiológicas, a procurar. Né? Então, foi, é, foi assim que. Que eu comecei a pesquisar trauma. Eu devia ter escrito sobre trauma muitos anos atrás, que nem como caixa de areia né? e, e, e o olhar transgeracional, tudo, mas como eu gosto de trabalhar, né? então eu vou e gosto de dar aula e tal. Para escrever a gente precisa parar um pouco para sentar e escrever, é o que eu estou começando a fazer.
0: Conheço essa história, viu? Conheço essa é. história.
1: Pois é, eu também conheço essa história, viu, seu Wilson, né? A gente fala naquele tipo, isso, mas Pois é, olha. Depois, dona Lica, eu vou te mandar uns áudios, dando uns empurrão, empurrãozinhos, tá bom? Tá ótimo. Porque eu andei, uns, andei lendo uns livros, assim, bem revolucionários, de uma escrita não tradicional, de um modo de escrever que não é sofrido. Até falei para o Wilson, mas aí isso fica, assim, para outra hora. Senão vai virar é. um podcast sobre escrita. É.
0: Tema para o próximo.
1: Tema para o pois próximo. É. Mas você falou coisas assim que me tocaram muito. né uhum. Primeiro porque você é uma das pessoas que tem me ajudado ao longo da minha vida a olhar para as minhas dores. Uhum. né Fiz alguns cursos com você em Fortaleza, fiz cursos com você online... E, e continuo sempre sendo muito remexida, indo é, nessas camadas que me compõem e depois levando para a minha terapia, para minha supervisão, e aí vou expandindo esse caminho. Então, já te agradeci muitas vezes, mas quero te agradecer de novo por você ser essa luz, né? essa luz que que ilumina e faz com que eu possa olhar para essas dores com com cuidado e com respeito e com paciência e com, com esperança também. É, e aí você estava contando a sua história de estudo e aí eu fiquei lembrando de um grupo muito legal que tem aqui em Curitiba, que se reúne, que estuda, vem, vem estudando há algum tempo. Eu faço parte desse grupo há três anos, que estuda corpo, terapia traumas, educação somática e é um caminho inevitável ir para o corpo, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, inclusive puxando um trecho do seu capítulo, no livro Ensaios em Gestalt de Terapia, você escreveu um capítulo lá, né? Nas páginas do meu corpo, histórias em cicatrizes. É... E eu achei muito forte essa parte, eu sempre escolho olhar a metade meio cheia do corpo. Mas o corpo registra a metade vazia não vista. Em algum momento, grita as dores desse vazio. Afinal, o corpo não se expressa. O corpo manifesta. Comenta um pouquinho disso pra gente. É porque o
2: trauma está no corpo, né? nós somos, nós somos corporeidade. Né? Então, a experiência nossa é uma experiência dessa totalidade.
3: Né?
2: E o registro traumático, né? como é uma situação de profunda ameaça, né? ele está inteiro no nosso corpo. Ele está na contratura de nossas musculaturas, né? de áreas do nosso corpo. Né? Não, é esse é um, é um movimento neurofisiológico, né? Frente ao perigo, eu entro num estado de alerta, né? E se aquele perigo né, é muito forte, em que eu não tenho... Porque aí entra uma questão delicada, né? Pra nós gestal a realidade é uma realidade de significada. Então... É aquilo que é significado pelo cliente, pela cliente, pela pessoa que está no vivido como ameaçador. O que é uma coisa ameaçadora? É aquilo para o qual, para o qual essa pessoa não tem suporte para integrar ou digerir. Que pode ser molhar, um ou pode ser o quê? uma situação de a pessoa está ali concretamente né a terra de Zabana ela está ali em risco de vida sem ter que se segurar não existe um trauma maior ou menor existe aquela experiência em que a pessoa não tem como então no aquele momento né? que é vivido pela pessoa como algo ameaçador até mesmo avassalador né então, neurofisiologicamente, a pessoa automaticamente... Né, você tá falando das experiências somáticas, né, que é um estudo profundo sobre toda a questão neurofisiológica. Né? Eu também estudo experiência somática. Né? A base é a mesma, independente da abordagem. Então, o que, que acontece? Você entra numa ativação autonômica né, de reação de ataque, de fuga, de congelamento, de negociação, né? quando não é tão pesado né? e que atua né? o vago ventral, que hoje em dia a gente trabalha né? com o sistema polivagal. Então, é, é só, não é só a compreensão do sistema nervoso, né? simpático, parasimpático, inclui... Né? a compreensão do sistema vagal. Então, você tem essa reação autonômica, isso vem o quê? Com alteração respiratória, com contratos musculares, e aquelas situações inacabadas, aquela excitação que ficou interrompida, né, tá ali. Amigo, hoje em dia a gente estuda a questão da memória celular, né? Não é? já tem, acho que a Candace Peirce já discutia isso há 12, 10 anos, então, o corpo traz e, e, e conta para gente Conta para gente num tique, conta para gente num, num pequena, sabe, numa pequena alteração postural em que a pessoa naturalmente tem. Conta para gente num padrão respiratório. Conta para gente num sintoma físico né, que a pessoa traz, né, da garganta, do, 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 da, da coluna, da dor no corpo, da doença que ela traz. Conta para gente numa metáfora. A gente diz assim, ah, é como se fosse um tijolo, sabe? Assim, sabe eu tenho um peso no estômago como se fosse um tijolo. Então, tudo isso é uma linguagem que está expressando que tem uma situação inacabada ali.
1: Faz sentido? Sim, total, e é muito, muito bacana te ouvir falar porque lá nesse grupo de estudos que eu citei, a gente foi ler Poges, né? assim, Teórico do Nevo Vago, uma leitura dificílima para mim. Né? Uhum, uhum. a teoria
3: polivagal é. do Poges é indigesta. É, o melhor eu que
2: você li... tem a Teoria Polivagal.
1: E assim, a gente só conseguiu ler porque foi em grupo. Tenho certeza que se eu tivesse lendo sozinho eu teria abandonado aquele livro. Depois a gente leu os Gina Rosa, agora a gente está com o, o Van... Como é o nome dele? Do Corpo Guarda Memórias. Até você colocou... Ah, aqui eu vou... tenho...
0: Van der Kolk.
1: Van der é. exatamente. Isso. Então, assim, muitas leituras, né? E, enfim, tem o Gabo Mata, né? Com aquele documentário maravilhoso. Tem muito, tem muito material. É. É, e eu eu recomendo pontos... também vocês lerem Arthur Arturiano, vou anotar. Não,
2: não, o autor do Grito Primal tem um outro livro, não tem traduzido, só tem, eu, depois eu lhe mando, porque agora me esqueci o nome. Eu lhe
1: mando, né, ele tem
2: um estudo muito profundo né, sobre o impacto na, na criança, né, desde o nível intrauterino, o né, impacto no nível de, do nível de neurotransmissores, né, todo o impacto do processo de desenvolvimento...
1: Então, é, é nesse, nesse corpo, né, total, que a experiência é marcada. E aí ah, tem muitas, né, um, é, um, é um campo de saber é, transdisciplinar. Isso. Mas isso. me toca quando você diz, eu sou terapeuta quero continuar sendo. E você consegue beber de todas essas fontes e trazer para um diálogo, né, muito entremeado, como uma costura mesmo, com a gastal de terapia, de uma forma agenciada, como diz Deleuze, né? onde os saberes não se sobrepõem, onde os saberes eles se tocam, eles se completam, é como uma dança. É, e aí, comenta um pouquinho desse trabalho acontecendo ali na clínica, nos grupos, né com essa delicadeza que você tem e transmite.
2: É, a... a... Essa é uma
3: questão, assim, eu acho que o fenômeno né, é o um fenômeno. Né? A questão é qual é a linguagem que eu vou usar para
2: descrever
0: isso.
2: Se, o se todos nós estamos olhando para o mesmo fenômeno, seria uma esquizofrenia se essas linguagens não se tocassem, né? Então a minha preocupação é assim: como é que nós, gestalt terapeutas, né, lemos esse fenômeno dentro de um rigor de um método fenomenológico? Né? Então como é que nós vamos fazer isso? Qual é a nossa linguagem? É como por exemplo, né? Quando você né, se eu vou para um outro país, eu aprendo aquela língua. Né? Mas o francês, o português, o inglês, eles estão falando a mesma coisa. Né? Isso é diferente de você, é, de você fazer um ecletismo. Eu, não é que eu seja contra o ecletismo, eu acho assim que é impossível a pessoa ser eclética, eclético, porque você tem que estudar profundamente tudo. Né? Eu levo uma vida, anos, eu sou dos primórdios da gestalterapia, do primeiro, da primeira turma de gestalterapia. Eu estudo terapia até hoje. Né? E, e, não me, e não me acho né? a expertise em terapia não. A gente tem que estudar, levar a vida estudando, porque conhecimento se move. E aí, entra isso, você estava falando, a como a gente compreende o comportamento, tudo que está sendo descoberto em todas as áreas da ciência vão impactar nessa nossa compreensão. Então, eu não entendo uma pessoa que vai estudar né, um comportamento humano, individual ou coletivo sem estar fazendo essa... Né, essa tecitura com as outras áreas da ciência. Mas aí entra a questão do cuidado, né? que é o rigor metodológico e as bases epistemológicas que, né? que embasam esse seu olhar. Então, como é que nós vamos né? contar isso né? ou trabalhar com isso dentro desse rigor? Né? Então, aí entra a questão, volta de novo que eu estava falando, da delicadeza. Primeira, que, primeira coisa né, é, é a questão da inclusão. Né? É, qual é essa realidade desse outro, dessa outra? Né? Porque a, não existe eu, isso é traumático. Não. É a experiência do outro, da outra, que vai estar me trazendo né, que aquilo foi traumático para ele para ela, porque ele ou ela não tinha um suporte interno para integrar aquela experiência. Então, aquilo foi além do que o Pearl chama de emergência segura. né? Porque Pearl sempre também já dizia né, que problemas que as pessoas são da ordem da vida, né? A questão é o nível de suporte que a gente tem para lidar com
3: aquilo, né?
2: E é isso que vai nos dar a base, isso é o nosso raciocínio como terapeuta. Quando a gente pensa assim, a questão não é o fato, a questão é como eu lido com aquilo, só que tem uma equaçãozinha anterior. O como eu vou lidar com aquilo, né? Isso vem de teoria básica de contato. Como eu vou lidar com aquilo, né? Vai depender do nível de suporte interno que eu tenho, que é isso que vai possibilitar, né, que aquele conteúdo possa emergir como figura ou então o quê? Que aquilo que emergiu como figura não fique interrompido e eu possa ir dando, integrando e aquela gestalt poder ser fechada. Né? Que também não existe um tempo para aquilo. Né? Não existe um tempo a priori. O gestalt terapeuta pode prometer o quê? Eu vou estar junto. Nós estamos juntos nessa. Eu sempre digo para os meus clientes, os meus clientes,
3: né? oh, vamos ter paciência. Tenha paciência. Tenha paciência consigo. Né? O
2: mais importante é não se atropelar. E quando você está trabalhando com essas situações, que são situações que foram experienciadas como uma amedrontadoras né? é, e foram literalmente amedrontadoras, disruptoras né? de um contato, atropelar pode retraumatizar. Então, a maior preocupação do gestal terapeuta no trabalho com a sua tentela né? é... Essa, eu digo essa delicadeza homeopática, né? para que o cliente, a cliente, possa ir desenvolver. E aí volta a regra, né? Quando, Wilson, quando você falou qual era o ponto que eu queria deixar no final, eu já vou falar agora.
3: Fala, Dabra.
2: É, que é o quê? Por favor, a regra básica para você trabalhar, com qualquer situação que é experienciada, significada como traumática, e daí fica interrompida, é, primeiro, o cuidado para o desenvolvimento com suporte interno. Eu tive o privilégio, Anne é, é, de fazer o treinamento com a Gina.
1: Nossa, que beleza, Lika. É, ela é
2: fantástica, ela é fantástica, né? Ela veio... né nós trouxemos ela que Bahia e ela deu um treinamento né? e eu ia eu já tinha ela tinha aceito né? eu estava me organizando para ir para o um trabalho belíssimo que ela faz né? de integração lá de trabalhar com os, os israelenses e os palestinos né? nessas são situações traumáticas profundas eu estava me organizando para isso aí casei com Jorge, e mudou o movimento. <risos> Mas eu ainda tenho vontade de trabalhar lá junto com ela, né? E isso eu aprendi com ela, aprendi na prática, né? no treinamento, essa assim, o como, né? O como trabalhar buscando primeiro nesse cliente, nessa cliente, né? esse cliente, essa cliente, mapear as situações de segurança né? no geral. E né? que é importante o cliente ter né? na sua bolsinha, na sua bolsinha dos qualitos, né? esses recursos, né? ou da Hermione, <risos> esses recursos, que os quálidos é da minha época, na época mais atual é a Hermione, Lá no Harry Potter, né? esses recursos para poder usar. Né? E você, como gestal terapeuta, também sabe. Então, são recursos, experiência da vida desse cliente, dessa cliente, que quando o cliente, a cliente entra em contato com isso, se sente seguro, segura. Né? Outro ponto também importante, né? no ambiente do sétimo terapêutico, né? que coisas podem funcionar como um ponto de segurança, porque, de repente, o cliente mergulha naquilo e dissocia, né? e, Então, você pode trazer, né? Um outro ponto, que eu já tinha aprendido essa importância, né? No, no estudando sobre o trabalho do, dos traumas infantis no adulto, na adulta, né? Que é a construção do lugar de segurança com a criança, né? Imagina, amplia essa questão e traz de uma forma bem, bem delicada, né, que, de, de mínimas coisas. Né? Eu me lembro, quando eu estava fazendo trabalho com, com ela, né, que é, um, um, uma das coisas que, que me dava, olha,
3: que me dava conforto, Começo o crilho. Então, assim... Você nunca sabe, né? Então,
2: aquilo vai emergindo, o cliente vai fazendo relações, a cliente vai descobrindo. E eu nem tinha me dado conta disso, que era um recurso de segurança que eu usava quando eu estava muito mobilizada e paralisada. Então, a gente não tem ideia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o cliente, a cliente, entrar em contato com isso e poder... Olha você está falando do corpo. E poder trazer isso para o corpo. Né? Quando entra em contato, né, num trabalho de fantasia, ou num trabalho concreto na relação, né, como é a experiência? E aí se dá o tempo, a paciência, se dá o tempo para experimentar. E aí o trabalho com trauma implica num trabalho delicado de desenvolvimento de própria seção que aí a pessoa vai devagar, aos poucos, né? e percebendo o que vai acontecendo no seu corpo. Né? Vem uma alteração de respiração, às vezes descreve como um cliente, afrouxou alguma coisa. Estava me lembrando da minha sessão de terapia essa semana, eu como cliente, né? eu disse assim, nossa, parece que ampliou um espaço aqui dentro. Né? ou então a sensação mesmo da descontração muscular o que seja né então aí o cliente a cliente vai aprendendo isso né? e aí resgata
3: né?
2: o que acontece porque quando você começa olha a questão do, do conceito para nós de gradação que é tão importante aí você começa a ajudar o cliente, a cliente a entrar em contato com o processo quando o cliente está naturalmente trazendo. O cliente traz algo, né? que a gente não empurra, a gente não inventa, nem define a priori o que, é que o cliente a cliente vai trabalhar. O cliente começa a trazer algo, né? às vezes começa com uma sensação, outras vezes começa com o um fato, com a memória, com uma palavra, né? Então, você convida esse cliente, essa cliente a mergulhar um pouco mais. Né? E à medida em que vai vir na mobilização né? do, 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 da, da ameaça né? com todo um campo sensório, afetivo, muitas vezes da cena, outras vezes é só da sensação. Né? Às vezes começa com a cena, às vezes vem as duas coisas juntas, a gente nunca não sabe a priori, né? porque é o que está emergindo no momento, aí você não, não deixa esse cliente, esse cliente, ficar perdido nessa questão. Porque o cliente não tem suporte. Né? Então, a gente vai construir uma coisa da de gradação, né? que é um conceito mais eu acho, eu acho Lívia, que é um dos conceitos mais importantes que a gente tem em de terapia. Não sei que eu abro a boca, todo curso que eu dou, eu falo nisso. né? Eu sei que eu sou repetitiva, mas é mesmo, não tem jeito. Então, assim, aí você traz o seu recurso, entendeu? E aí o cliente vai dançando, né? vai para o recurso, né? desativa um pouco, porque é uma questão neurofisiológica. Né? Ele entra numa ativação do simpático né? ou de uma, de uma hipo-excitação do parasimpático e se eu deixar, ele fica lá e aí continua sobreativando. Né? Então, vai, eu digo assim, vai, afrouxa um pouco. Né? Vai, né? Eu, 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 eu raciocínio por imagem, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de metáfora. Né? A minha, o meu raciocínio é eminentemente simbólico. Vai, começa a apertar. Aí você traz o contato com o suporte, afrouxa um pouco, regulou, autorregulou-se. Né? Aí você pergunta, pode convidá-lo para dar mais um passo. Né? E é sempre um convite. E pode ser que esse cliente possa dar mais esse passo, ou por enquanto ainda não. Não importa. Né? E aí eu sempre peço para esse cliente, Ficar atento, atento ao que acontece no intervalo de um contato e outro, né? porque algo mexeu, foi ativado, então pode ser que fique mais ativado para a questão das situações, que tecnicamente a gente vai chamar de gatilho, porque começou a mexer naquilo. Né? Aí o organismo como um todo já se mobiliza, você é autorregular, isso não é só ali. Né? O processo continua. Eu digo que, na verdade, o processo não é na sessão. O processo é nesse intervalo. Né? entre uma sessão e outra. Né? E aquilo continua sendo digerido, mobilizado. Então, o cliente também leva esses recursos. Né? Começou a, a mobilizar, vem um gatilho, já tem um recurso para desativar e vai indo, vai estressando, estressando. Peço também para ficar atento ao sonho, atenta, atenta aos sonhos.
3: a né?
2: imagens que vêm, flashes.
0: Sim. Aí, respondeu. respondeu, respondeu muito bem. Aí chegou no, no assunto que me toca, né? Falou de sonhos, eu me... Teus
2: <risos> alunos, alunas do curso que você deu aqui no GTBA falam até hoje.
0: <risos> Ai, que delícia. E, e, assim, eu tenho uma história para contar disso. Você está falando disso, que eu lembro de uma situação clínica no consultório, onde eu recebi uma cliente encaminhada por um aluno psiquiatra que tinha feito o curso comigo, encaminhou essa, essa paciente com a questão de que o Wilson ela é um paciente que tem um processo de sonho muito intenso e eu tenho acompanhado as questões dela, mas, cara, isso é muito figura no processo dela, assim... E eu acho que o trabalho com você seria legal. Mas, massa, vamos lá. E aí, no acompanhamento com a situação dessa cliente, ela tinha muitos sonhos recorrentes com o mesmo tema, né? e a gente começou a trabalhar esses sonhos. No trabalho com esses sonhos, ela consegue liberar uma memória traumática que ela não tinha, assim, registros desse momento, a ponto de, no trabalho, ela liberar essa memória e dizer assim, nossa, eu não, eu não lembrava que isso tinha acontecido, mas quando eu fiz contato agora no trabalho com o sonho, isso para mim ficou muito claro. E aí a gente começou a trabalhar, assim... A coisa se reconfigura no processo né, e toma outra forma. Então, a gente passa a olhar ali para esse trauma, entendendo que, de fato, esse sonho era esse ajustamento para que o corpo começasse a dar conta dessa situação inacabada. Né? E aí já entra no que eu quero te perguntar. Né? Porque, veja, é, talvez eu poderia lidar com essa experiência só como um trabalho de sonho, né? Eu poderia lidar com isso como um acontecimento que houve na vida dela, né? E aí vem a questão, talvez até dando dois passos para trás. O trauma, ele aparece na clínica de diversas formas, né? Ele deixa diversos rastros. Então, assim, eu como terapeuta, como é que eu identifico o que é, que é um trauma, o que é, que é uma crise qual é a relação aí do trauma com a crise e como é que eu posso olhar para isso e dizer ah, isso é um trauma e não só um sintoma e acabar banalizando algo que o cliente, em termos de autorregulação, está se esforçando para mostrar para mim e eu posso acabar banalizando essa experiência.
2: Bom, oh, Wilson, olha, parece que você está Ontem de noite eu estava pensando, é, 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 tava dando supervisão, né? supervisão online quando eu estava terapeuta, depois fiquei pensando é, exatamente isso, fiquei pensando assim,
3: até onde né? tudo que aparece na clínica e que está interrompido seria
2: necessariamente uma situação traumática estar me perguntando isso,
3: né?
2: Eu adoro ficar pensando, é louco brano e discutindo comigo mesmo. Aí depois eu pensei assim, não, não posso jogar tudo no mesmo pacote. A pessoa pode se interromper, não necessariamente frente a uma situação de ameaça. É que é uma ameaça à sua integridade. A pessoa pode se interromper porque aquilo não mobiliza tanto o seu interesse. Aquilo A pessoa pode se interromper porque acha que ainda não é seu tempo para aquilo. A pessoa pode se interromper né, por, por ainda não estar claro para ele ou para ela é, o... o a questão da hierarquização da necessidade, ou até mesmo as várias possibilidades de movimento, né? mas ainda não está claro qual é a minha escolha. A pessoa pode se interromper porque aquilo é muito novo e ela ainda não se sente pronta, ou ele se sente pronto para e experimentar essa absoluta novidade. Então, isso não necessariamente é uma interrupção traumática. A interrupção traumática é uma interrupção frente a algo
3: que é ameaçador, é vivido como ameaçador, seja, eu ia dizer no imaginário, mas não é imaginário, não. Né? seja no campo, né? pensando agora na questão do toros, né? um olhar do outro, de uma outra, né? que traga consigo algum nível de intenção, isso é reverberado
2: no torus do campo eletromagnético desse outro, desse outro, e meu torus, né? de sede, decodifica. Né? Então, a gente está ressignificando determinados conceitos que seria do imaginário. E não é no imaginário, é uma decodificação de um nível profundamente sutil de própria Por enquanto, ainda não se tem um termo para isso, eu estou usando o termo própria então, é uma invasão profunda de fronteira. É uma invasão profunda de fronteira do eu.
1: Inclusive, Lika, no mesmo capítulo que você escreveu, você fala né, que a experiência traumática é uma ruptura de limites. E Exato. quando esses limites são interrompidos, é, fica um buraco na fronteira de contato. É, então acho que você está falando né, Desse movimento Que aí eu trago um pouco para mim De coisas que eu repeti E repeti a minha vida toda Sem saber porquê E sempre sofrendo E sempre sofrendo E aí nos cursos Nas formações, na terapia Na dança, na yoga Na vida, na natureza Enfim numa num imensidão de experiências diferentes eu fui percebendo e, aos poucos, muito aos poucos, restaurando e tocando. Isso. Ou tocando e restaurando.
2: Isso, isso. As duas coisas, porque são os dois movimentos. E olha a metáfora que você trouxe, né? O tecido
3: fica esgarçado ou rompido. Então, né? É essa é a
2: dinâmica da situação traumática. Aí você estava perguntando em relação à crise, né? É, o, o, o Kaplan, eu gosto muito do estudo que ele faz de crise, né? A gente associa a crise naturalmente como crise de desorganização. E crise em si, não. Crise em si é uma situação nova, né? para a qual você precisa desenvolver um repertório para lidar com ela. Então, a crise ela pode ser pro de desenvolvimento
3: ou de desorganização. O trauma é uma crise de desorganização. A crise
2: ela não necessariamente é traumática a situação de crise é exatamente aquilo que é conhecido não é um repertório suficiente para que você possa lidar com esse novo, né? Então a crise lhe convida a você criar novos ajustamentos criativos. No ajustamento criativo da crise de desenvolvimento você cria novos ajustamentos criativos, não interrompe. Na crise de desorganização, né, que é a dinâmica traumática, você cria ajustamentos
1: criativos de interrupção de contato. Uhum. Lika, uma dúvida de nomenclatura, tá? Quando a minha terapeuta está trabalhando os traumas, às vezes ela usa a palavra dissociar. E você usou a palavra dissociar agora mais cedo, né? E eu sempre fiquei pensando, será que dissociar, que ela é da transpessoal, da DEP e tal, é utilizada nesse contexto? É também,
2: o pessoal também vem desde, é
1: também mais ativo, também, desde a psicopatologia. Isso, só que aí, na terapia não é uma palavra tão usada, a gente usa muito defletir. Exato. É no mesmo, é no mesmo caminho ou é diferente? Sim, eu... é diferente,
2: né? Hum, 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 hum. Eu tô falando, né? pegando uma questão, né, que o Lagner vai trazer quando ele discute, né, aquele capítulo de comportamento anormal, né, e ele vai falar, né, dos ajustamentos criativos, né, mais amplos, né, então tem um, um ajustamento criativo onde você, é... então, por exemplo, ele vai falar do, do, da, da, da alucinação como esse também, que são ajustamentos criativos, né, então, para mim, a dissociação ela envolve é, ela, ela envolve
3: deflexão e dessensibilização. Né? Você sai daquele contato né?
2: dentro de um... numa, to numa totalidade gestáltica mais ampla, né? E, e, e foge. Você vai... Eu vou usar esse termo mesmo,
3: né? Você vai com a outra realidade. Então, é, por exemplo, uma pessoa que está sendo, vou te dar um, um exemplo real. Uma pessoa vivendo uma situação de abuso. naquele momento ela foi olha que ajustamento criativo fantástico né ela quando ela era criança né? o lugar predileto dela, a avó dela
2: tinha um sítio né? e tinha uma goiabeira e ela fugia de casa e subia na goiabeira e ficava naquele, naquele galinho da goiabeira, né?
3: curtindo os pássaros, comendo goiaba. Ali era um lugar de prazer e segurança para ela. Na experiência, né? ela foi estuprada. Nessas que foi, foi foi uma situação muito séria.
2: Ela foi... É, 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 como é que chama? Eu me esqueci agora, quando você pega o seu carro e te leva no carro... Né? Sequestrada? sequestrada? Ela foi sequestrada né? e aí foi levada para o um mato. Né? Ela estava morrendo de medo, inclusive, que fosse morta. Né? E ela foi estuprada e deixada lá,
3: né? Nessa hora, olha olha, olha que lindo, assim, a sabedoria nossa. Isso é que me
2: encanta né? com o nosso conceito de ajustamento criativo e essa crença que a gente tem né? no poder do humano. Né? É, é, é assim,
3: o cheiro do mato levou ela para a goiabeira. Essa foi um momento de dissociação. Um recurso dissociativo. Né? Em que você foge da
2: realidade, né? dissocia daquela realidade e vive outra. Ela não... Isso ficou apagada depois. Né? Ela não lembrava o que tinha acontecido. Ela foi encontrada no mato, eu só lembrava de ter sido levada para o mato, não lembrava do que tinha acontecido,
3: estava né? com as roupas rasgadas. Né? É... E quando ela passava por determinados
2: locais de padrões de mato, né? Ela
3: entrava num susto, entrava numa contratura, não gostava. É... A família foi muito sábia. Né? Não levaram ela para fazer exame de delito. E, se isso, retraumatizaria ela deram a ela uma pílula do dia seguinte como um, 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 um,
2: um remédio para poder relaxar e aliviar. A família não confrontou ela né, com o
3: fato em que ela ainda não tinha condição nenhuma de entrar em contato.
1: Você se respondeu? Oi. Respondeu demais. Inclusive me faz lembrar de, uma, de algo que eu tenho aprendido recente com o Paulo de Tasso, que ele fala dos acordes de contato e acordes da, das interrupções de contato. Para que a gente não olhe para as coisas muito fragmentadas, as experiências elas são complexas. Né? E aí quando você traz que é a dessensibilização com a deflexão, aí compondo o um movimento, assim, é, faz muito sentido, muito sentido mesmo.
0: É, você vai falando disso, Lika, e aí a primeira sensação que me vem, assim, é ufa, né? tivemos uma família que conseguiu Sim. ter esse heterosuporte muito feliz num momento desse, né? Feliz no sentido de cuidadoso, né? mas, infelizmente, nem todos os sistemas familiares conseguem lidar com isso de uma forma suportiva. Inclusive, muitas vezes, é, e a gente sabe disso por diversos índices de pesquisa, né, de que, os, é, falando dessa experiência, por exemplo, experiência de estupro, violação de ordem sexual, muitas vezes vem de pessoas da mesma família. Né? E às vezes isso gera ali o segredo familiar. Isso. E, e isso gera. A
2: família nega. Exatamente.
0: É. Exatamente.
2: A, a vítima tenta contar e a família diz que não, é. que ela está tentando. E ainda briga como é que ela está querendo,
1: é, é,
2: tra sabe? Falar mal do... do, do. Gente, aí vem a
1: vergonha, né? a culpa.
0: Isso, isso, isso. Sim, sim, sim. E aí, falando eu disso... É uma
2: afirmação profunda.
0: Perfeitamente. Né? Não, é difícil oferecer esse lugar suportivo. E, e falando disso, né, eu queria também te provocar e também perguntar, né, Lika? É muito comum que a gente traga, pelo menos eu experimento como terapeuta no consultório, muitas experiências desse tipo e sempre muito ligadas à infância, né? Você falou na sua história né, de que o teu primeiro contato com o trauma foi nesse trabalho com a criança interior, né? Então, eu queria te perguntar por que isso é tão comum na infância ou por que a gente corre para a infância quando está nesse lugar de traumatizado? aonde está essa criança? Por que é tão importante a gente olhar para essa criança interior, especialmente quando se fala de trauma?
2: É, objetivamente falando, a criança... Ainda, na, ainda está né, se construindo nesse modo de funcionar de self como
3: personalidade. Ela está se aprendendo no mundo. Ela ainda não tem
2: né, é, desenvolvido, inclusive fisicamente, né, recursos de defesa ela tem como seu próprio processo de desenvolvimento, enquanto espécie humana, a né? nossa espécie é a espécie que leva mais tempo para se autonomizar de todas as espécies que, por enquanto, existem aqui no planeta. Né? Que, pelo menos que a gente saiba. Então, é, ela tá essa criança está, objetivamente numa condição maior de vulnerabilidade e ela tá numa condição profunda né de, de que tem questões básicas você está estudando isso Anne agora né o quanto né é por exemplo quanto o contato né, com com os cuidadores seja lá figuras parentais ou quem seja né quanto o contato é fundamental,
3: inclusive, até para desenvolvimento de neurotransmissores. Então, vai desde aí.
2: Uma da, um, um, por exemplo, uma das questões é muito interessante. você começa a estudar trauma, autores dão nomes diferentes e, 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 e pegam nuances diferentes para a mesma questão. Né? Então, por exemplo, trauma de desenvolvimento, trauma complexo, trauma interpessoal, são homens diferentes de conceitos que dialogam muito entre si. Né? Então, o que, que acontece? E uma das questões né, que, que gera, que é traumática
3: nesse início, é o abandono. É a, é a falta, inclusive, do contato físico. Então, começa desde aí.
0: Eu lembro da fala do, do, do Gianni Francesetti, que para mim é muito marcante, que é aquele aquilo que ele diz de que é, no trauma, o trauma deixa as pegadas de um outro ausente, esse uhum. né, lugar do abandono. Eu acho isso espetacular, porque para mim assim, resume, sem diminuir, mas resume esse lugar da ausência como sendo uma das principais máculas desse lugar. Não só o evento, mas a, a, o escancaramento da ausência de alguém.
2: Exatamente, exatamente. E a ausência em si já é um evento. Exato. Então, é nesse sentido, né? A criança, como ela está ainda né, se construindo num modo de funcionar de self como personalidade, o, o, o dito do outro, o olhar do outro, ela está se construindo nessa, nessa relação que a gente se constrói. Né? Pelo menos para nós, está o terapeutas. Né? Então, essa relação é fundamental nessa construção. Então, ó, essa ausência essa ausência é, é experienciada de vários níveis. E, e, e aí aquela situação fica não compreendida, fica interrompida, porque a criança não tem nem às vezes, a aporte cognitivo para decodificar. Ainda não tem nenhuma maturação cortical para isso. Em muitas situações...
3: Não tem ainda um referencial de linguagem para significar o que está acontecendo.
0: O quanto integrar essa criança ferida pode ser um caminho de reconciliação e de reintegração dessa experiência, não é isso, Lika?
2: É fundamental, fundamental. A gente trabalha... Né? Por isso que eu disse, tem mais de 30 anos, porque há 30 anos que eu já estou na equipe. Né? Então, assim, eu vejo as pessoas até hoje, quando se encontram com a gente, né? relatam o quanto foi significativo, o quanto mudou a vida. Né? Um trabalho onde você mexeu num assim, pedacinho. Né? Foi uma situação inacabada que foi elaborada. Né? Então, às vezes a pessoa retorna para trabalhar e, 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 e para a gente só pode fazer esse trabalho quem esteja em terapia. Porque leva o material para aprofundar e continuar trabalhando na terapia. Que aí volta aqui que vocês estavam trazendo. Não é milagre, nenhuma coisa que você resolve. Então assim, você destapou, fechou. Alguma excitação que estava interrompida, mas a pessoa vai precisar de um tempo para continuar elaborando isso. Isso daí abre outras portas. Então, a pessoa precisa ter esse aporte para continuar trabalhando e elaborando. Porque
3: mexer com essas situações infantis é, é mexer no vespeiro. Né? Para nós nordestinos, isso não faz sentido. Então, isso é uma coisa muito delicada, e volta então aquela metáfora que a gente usa tanto da cebola, né?
2: das camadas. Então, você está ali, a gente nunca sabe, quando começa a mexer, onde, olha o que você estava contando, trabalhando um, tra um sonho, e os sonhos trazem. Né? E aí o bom da gente, né, que eu acho que é o que nos dá segurança, assim, se aquilo emergiu naturalmente como figura, já existe algum nível de suporte para mexer com aquilo. Mas, você, foi, você foi o que? Você foi trabalhando como um sonho, gradativamente Aí o que pôde emergir Se já emergiu né, Nesse processo orgânico né? Então já tem um nível de suporte Regra é básica de contato Já teve um nível de suporte para isso Aí Posso você pode...
1: aqui, Lica. Lamete, <risos> por favor. Bem, é, eu fiquei aqui remexidinha porque vocês, vocês falaram do sonho, né? E de fato, né? O, os sonhos trazem muitas metáforas que, quando a gente é, se propõe a aprofundar em terapia, muitas muito conteúdo emerge. Só que eu fiquei pensando que os é, são sonhos, o corpo, a arte, enquanto experiência simbólica, né? Então, tudo que se manifesta nesse simbólico fala de nós e das nossas dores.
2: E a linguagem é a linguagem mais completa que tem, e você que trabalha tanto com arte, né? é a linguagem mais completa que tem, é a linguagem simbólica. Então, nós trabalharmos com arte, com metáfora, com, 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 né? a arte é uma fisicalização da metáfora, né? Trabalhar né? a dança O movimento né? Trabalhar os sonhos né?
0: Caixa de areia
2: Caixa de areia e... Tudo né? que, que a pessoa Está ali simbolizando Criando né? É uma linguagem Muito mais completa Porque é uma linguagem Integrada Onde a pessoa Transcende a forma da linguagem verbal. Porque a linguagem verbal, ela é aprendida, é dada. Né? Então, eu diria assim, uma incoerência epistemológica, porque a gente não pode trazer a nossa singularidade, tanto que a gente vive inventando tema. Acabamos de falar, e não estou nem lembrando o que foi. Mas, enfim, então, com a, com a, com a metá, com a linguagem simbólica, né? tanto que você tem tanto, quantas vezes que a gente diz assim, ah, é como se... Né? e aí metaforiza, traz a linguagem... Então, assim, a linguagem simbólica é mais ampla. Ela pode expressar de uma forma mais inteira, com mais inteireza, a experiência do vivido. Com certeza. Com certeza.
0: Perfeito. E, quando você fala disso, Lica, né voltando aqui, uma, uma casa para o que você estava falando sobre os perigos também da gente trabalhar o trauma, e eu não diria nem necessariamente na clínica, mas também não, não nos colocando nesse lugar de nós, gestaltoterapeutas, somos as pessoas mais habilitadas para trabalhar trauma, acho que não é dessa ordem, mas, por outro lado... É, a gente até falou mais cedo aqui do livro do, do Van der Kolk, né? que é o Corpo Guarda as Marcas. Uhum. E eu fiquei muito curioso, porque esse livro está há 180 e tantas semanas no primeiro, do, no primeiro lugar do ranking do The New York Times, no ranking da Amazon. Ele lidera vários rankings como o livro mais vendido. Então, esse livro se tornou um best-seller, é um livro que está sendo vendido no mundo inteiro, traduzido já em algumas línguas, e eu fiquei realmente muito curioso o quanto essa dimensão do trauma tem sido discutida e falada de algum modo. Então, por um lado eu vejo, nossa, que bacana, a, a, isso está sendo jogado luz. Por outro lado, vejo também muitas, é, muitas é, linhas de cuidado, para dizer assim, né, que se propõem a esse lugar de salvar do trauma, curar do trauma, é, fazer com que o cliente faça um processo regressivo e aí, então, se cure... Né? Ah, muitas vezes baixo.
1: rápido, né, Will? E muitas vezes e... uma promessa de rapidez. Enfim, é uma questão bem, bem problemática.
0: Essa. Assim como uma banalização do trauma, que até se conecta com a minha... Pergunta anterior disso, né? Assim, onde é que a gente detecta? Porque eu também vejo um outro lado de uma certa banalização, né? De como hum. e isso é natural de quando as coisas se ampliem, né? Como esse assunto está mais amplo, a, aquela Trabalho. coisa se bebe disso, né? E de repente tudo é trauma e tudo precisa ser curado com esse lugar de viver o trauma novamente, e não é bem por aí. né Então, assim. Quais são os riscos? Como é que você lê esse movimento, Lika, de uma expansão maior desse papo sobre trauma?
3: Como
2: tudo na vida, né? Aliás, Friedlander já trazia né, que tudo no universo é polar né? a base do pensamento diferencial.
3: Né?
2: Como tudo na vida tem os dois aspectos. Eu acho que tem um lado bom no sentido de é, isso expandir mais o conhecimento, as pessoas poderem se tocar né, e respeitarem, começarem a perceber que elas têm conteúdos traumáticos né, e buscarem ajuda.
3: Esse é um ponto. Agora, o risco... Né, é que tudo que vira moda
2: acaba sendo
3: banalizado. E aí eu fico muito preocupada né, das pessoas
2: fazerem um curso de final de semana e saírem né, trabalhando coisas que são muito sérias. Um monte de coisa de receita... Né, eu digo, as assim, receita de bolo é um termo desqualificante, é acho. Não estou dizendo quais são, então não estou seguindo a ética. Né? Mas um monte de receita de bolo para trabalhar algo que é muito delicado, que você não tem a receita, você pode ter alguns pontos gerais. Então, a compreensão da dinâmica neurofisiológica todas as abordagens que mexem com trauma vão estar trabalhando com isso. Todo mundo vai estudar corres. Né? Então, todo mundo vai estudar, né, toda a questão do sistema nervoso autônomo. Então, as questões, né, da hipocitação, hipercitação, né, do sobreacoplamento das situações, né, independente da linguagem que se use. Isso são compreensões gerais. Né? O impacto que tem orgânico né, no desenvolvimento do indivíduo e psicológico, isso também é uma questão geral.
3: Da memória
2: que fica no corpo, isso é uma questão geral. Né? De como isso é expresso de várias formas, enfim. A questão da compreensão do fenômeno, em geral, se pode usar até linguagem diferente, mas na descrição você vê que é a mesma coisa. A questão é o como trabalhar. Porque de genérico nisso, a única coisa que você tem é a importância do ir muito devagar e a importância do desenvolvimento
3: do suporte para que a pessoa não retraumatize. Então, como se vai fazer isso? Vai, da, vai variar de abordagem para abordagem. Né? Algumas abordagens
2: vão mais rápido, outras mais homeopaticamente. né Mas isso é uma coisa muito séria. Então, se começa a desenvolver receitas de bolo para algo que é absolutamente singular. e Por exemplo, nós estávamos
3: falando de... de uma, vamos, um, 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 pegar uma coisa... um estupro. Não é se trabalha de constupro assim, não. Porque cada experiência é única. Então, né? essas regras gerais,
2: onde você eu digo assim, você pega a mesma forma e faz todos os bolos na mesma forma, ou faz uma receita única para fazer todos os bolos, não, não, não existe. Eu sempre faço metáfora com comida, porque eu adoro cozinhar. Né? Se eu não fosse psicóloga, eu ia ser cozinheira. Então, não tem. Isso, isso, isso é uma coisa muito séria. É o risco da banalização de algo que é muito profundo, porque o dano vai ser muito mais sério. Você pode desorganizar
1: a pessoa. lica deixa eu fechar esse ponto para uma questão sobre o trauma coletivo, né? Que uhum. eu acho que vai compor bem com o que você está trazendo. Em 2012, mais ou menos, eu li um texto da Eliane Brum falando de uma psicóloga que atuava no Médico Sem Fronteiras e ela ia para lugares devastados pela guerra, né, em crises tremendas, de pessoas traumatizadas, né, muito machucadas e com a com a carne muito viva porque o Médico Sem Fronteiras atua, né, às vezes no meio é. do conflito. É. É, e ela trouxe, né, de forma muito sensível, uma série de experiências e de manejo dessa psicóloga ali com o que tinha possível. E na maioria das vezes só tinha possível o corpo que é muito, né, como recurso, então trabalho com dança circular, esse trabalho de, de, de convidar a comunidade a olhar qual é a sua goiabeira, né, é, e, e com mulheres, enfim, e a gente está atravessando agora nesse momento é, uma profunda crise, né, de diversas ordens, com a pandemia, com o desgoverno, estamos coletivamente traumatizados, ah, é. muito machucados. Né? Então, como é que você pensa esse manejo né, do trabalho com traumas coletivos e grupos?
3: Uhum.
1: É, né? o trabalho com os traumas coletivos
2: envolvem o né, um que se chama, tecnicamente, emergências e desastres. Eu estou ampliando o raciocínio, o trauma coletivo, que eu estou colocando. Antes eu colocava o trauma transgeracional e o trauma estrutural né como traumas individuais. Mas eu estou agora colocando eles também, junto com emergências e desastres, dentro da ordem dos traumas coletivos. É, mas você está falando mais especificamente voltado para quadro de emergência e desastres, mas eu queria ampliar um pouquinho.
3: É, você tem níveis de atuação. Então, você está falando de recursos para se trabalhar né, com
2: as vítimas pós-evento. O primeiro nível é durante o evento, o primeiro nível é só levar para um ambiente seguro, né? tirar a pessoa do risco. Você está falando o quê? Em recursos pós-evento, né? que vão ser feitos, né? não só com as vítimas, né? mas você também. Você vai ter três... É, você tem alguns níveis de vítima dentro do, 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 do trauma
3: coletivo. Né? A vítima em si, os familiares, você tem é,
2: a equipe, que você tem que estar atenta também, né, que está ali atuando, né, porque é um, é, é, um, é, um, é um índice de desgaste físico e psicológico enorme. Né, e você tem também um outro nível né, de vítima que às vezes não se leva muito em conta que é as pessoas que estariam ali presentes e que não estão,
3: não por alguma questão não estavam, e que isso muitas vezes traz uma culpa enorme. Então, cada, cada grupo desse né, vai demandar algum nível de especificidade, dependendo de novo do que emerge
2: então uma das você está falando a coisa do grupo o grupo tem quando você está trabalhando com traumas coletivos né o trabalho em grupo é, e principalmente o grupo temático é muito potente primeiro que aquelas pessoas estão ali juntas né vivendo a mesma coisa e assim é muito diferente se escutar uma solução que foi descoberta para alguém, né? uma alternativa de alguém que está vivendo aqui na pele de outra pessoa de fora. Então, o papel do, do, do focalizador, seja numa roda de conversa, né? as rodas de conversa são... Nossa, você não tem ideia da potência das rodas de conversa. São muito potentes. Então, seja uma roda de conversa, seja um grupo terapêutico, seja um tipo de roda de conversa, que eu chamo de roda de conversa informal, onde você está ali, num ambiente que tem, aquela, tem várias pessoas ali, naquela coletivo seja o quê? Num dormitório coletivo, ou seja, onde aquelas pessoas se sentaram, né? porque é o espaço que tem e ainda estão... Ainda nem terminaram de se situar. Então, assim,
3: o... o, o,
2: o, o, o vou usar o termo terapeuta, né? porque não é o psicoterapeuta, é o terapeuta, é, é, você está trabalhando com ações terapêuticas. Né? Então, o terapeuta vai estar tá ali percebendo que, qual é essa clientela, o que está acontecendo, qual é o nível de, de, de ação, que, qual é a necessidade. Né? E é isso que vai gerar a intenção. Então, pode ser o quê? Pode ser só estar ali escutando. Pode ser uma dança circular. Né? Pode ser um abrir para cada um trazer. Pode ser um enraizamento, um pequeno movimento de respiração. Pode ser uma ação né? socioeducativa, dar instruções né? para aonde a pessoa pode para uma orientação do campo geográfico. O que é que tem aonde que pode ser buscado? Tudo isso são ações terapêuticas. Que o que a pessoa né, que está ali na equipe de trabalho, que é uma equipe sempre multidisciplinar, vai estar tá fazendo. Pode ser uma ação individual, de você levar a pessoa ou o um lugar para um posto, ou para pegar água, pra... ou então para encontrar a família, um outro membro, o que é? Ou pode ser o quê? Uma ação é, é, é coletiva de criar os microgrupos de suporte. Quem está quem mais inteiro que possa levar essa pessoa, você está entendendo? Mobilizar os recursos de ajuda dentro da própria comunidade. Então, tudo isso são ações que são importantes no calma coletivo. Eu tava, você estava falando da pandemia, né? estava me lembrando de uma ação coletiva que foi se não me engano, na Itália, né? e que depois foi divulgada aqui no Brasil, né? que as pessoas que tivessem precisando de alguma coisa pendurassem um pano de cor X, né? A pessoa que estivesse sofrendo algum nível de violência doméstica, né, que aumentou muito, pendurasse alguma coisa de cor Y. Então, o, o, a gente ainda está passando por... Por exemplo, nós lá na universidade, a gente construiu o, o, o Conchegar, que eu até apresentei, no, no, no congresso né? da roda de conversa que a gente está ah, é, é aberto para os estudantes né? que ainda que estão chegando que estão em aula online que tão, que perderam o um restaurante universitário que ainda está ainda sendo aberto que uma série de ajudas né? que eram dados para os estudantes de fora não estão acontecendo por causa da nossa universidade, independente dos cortes, a nossa universidade, por ser contra o governo atual, foi uma das punidas. Né? Então, assim, são recursos, são recursos né, para um quadro de emergência que a gente está
1: vivendo. Uhum. Alica, é, é sempre muito muito bom te ouvir. Tenho certeza que eu e o Will a gente tem muito mais coisa para perguntar. É... Mas a gente tem aqui, né, um, um tempo cairós, que a gente vai vivendo, fluindo. Aí tem uma hora que Cronos bate na porta e diz: Olha, estou aqui. Eu sei. <risos> tô aqui, vamos aqui. Eu... <risos> e Nossa, aí... eu tô vendo a exato. É, nesse, nesse fluxo, né? Assim, acho que passeamos por, por muitos temas que, que estão contidos né, nesse grande assunto trauma. É, a sua colaboração é muito valiosa né, para nós, para a comunidade gestáltica, especialmente para a minha vida, como eu te falei no começo. Muito, muito obrigada. E a gente sempre pergunta no finalzinho se você quer deixar uma palavra final. Ainda não são as indicações, é só aquele arremate. né? Você começou a costura ali, aí vai dar aquele arrematezinho né? na linha. Manda, mandar um
0: recado, fazer uma reclamação, um protesto, um pedido. <risos> Microfone aberto, Lika. Eu queria pedir paciência.
3: Paciência, porque a paciência é a base
2: para o cuidado, para lidar com essas situações que são tão delicadas.
3: E né?
2: eu vou usar uma metáfora. Né? Se imagine tendo que servir né? um pano muito antigo e delicado. Né? Aqueles panos que, se a gente não pegar com muito cuidado, ele pode até desmanchar. Então é isso. Como eu posso pegar nisso aqui para que não desmanche? Né? E que eu tenho que pegar aquela agulha fininha, 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 para poder devagarzinho, né? e sezindo. Porque a arte do sezi é aquilo que você dá aquele microponto e aí é depender daquele microponto que vai lhe convidar para ver aonde é que você pode juntar aqui outro pedacinho naquele. Né? E é um trabalho de profunda paciência e delicadeza. Eu queria deixar essa metáfora.
0: Maravilha. Nós tivemos a honra de receber ela, Maria Alice Queiroz de Brito, nossa queridíssima Lica Queiroz, que é psicóloga e terapeuta mestre em psicologia social pela Universidade Federal da Bahia, especialista em psicologia clínica, é professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, onde supervisiona estágio com enfoque de intervenções de curta duração nas áreas clínica, clínica ampliada e hospitalar na abordagem gestáltica. Sócia-diretora do Instituto de Gestalterapia da Bahia, membro do corpo docente de cursos de pós-graduação Lato Senso e formação em gestalterapia em vários institutos do Brasil. LIC é uma das principais responsáveis pela chegada e difusão da gestalterapia no Norte e Nordeste do Brasil. É criadora da metodologia Reconfiguração do Campo Familiar, um enfoque transgeracional em gestalterapia, desenvolveu uma metodologia sobre o uso da caixa de areia como proposta de experimento em gestalterapia e desenvolve um trabalho muito particular sobre o manejo e compreensão do trauma a partir da abordagem gestáltica, se tornando a principal referência dentro da abordagem, além de ser autora de capítulos em vários livros de nossa abordagem sobre o tema... É você, minha amiga, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Estar com você, para mim, é sempre uma aula, é sempre um aprendizado. É, os aprendizados não só de ordem cognitiva, mas de ordem sutil. Seu abraço, saudade da gente juntinho, que logo, logo, Boa Vista que nos espere, que esse abraço vai acontecer. Eu que agradeço,
2: queridos. Quero agradecer profundamente a você e a você. Né? É uma honra para mim estar aí no Gestalt Aberta. Né? Eu queria mais uma vez parabenizar pela profunda contribuição que vocês estão dando para a nossa abordagem aqui no Brasil. Né? Minha profunda gratidão também a vocês por esse convite.
1: Lika, é, vou, vou pegar aqui, antes de, de puxar o E-figura, é né, queria pegar o gancho de vocês que falaram do, do Congresso e convidar o pessoal para entrar no site do Congresso, para olhar lá, é uma região maravilhosa, vamos se reunir no Norte, vamos se abraçar, que agora já é possível, né, todo, todo mundo vacinado, é, e também convidar as pessoas para conhecerem a ABG, para entrarem no site da ABG para se associarem é um movimento importante para a Gestalt Terapia Brasileira né e você sabe disso porque você estava lá no comecinho né é uma caminhada muito grande de lá para cá e a gente precisa honrar esses passos e continuar é, fortalecendo a Gestalt Terapia né e, é... a, e a
2: ABG o Anita agora vai estar tá lançando agora né é, micro fala, as palestras vários gestalt terapeutas, né? Para vem aí,
0: o... vem aí. Simpósios Sim. da ABG. Vem aí, é, novidades. É. A gente já tá dando aqui o furo de é. reportagem aqui, ó. É,
1: exatamente. <risos> e tem, e tem uma programação muito legal, né? Assim, nós nós três aqui somos sócios e colaboramos e eu estou agora no grupo de estudo de transgressões gestálticas, né? Conversando sobre a população LGBTQIA+. E, tudo. e é, assim, uma potência. Eu montaneira. já estou me
2: organizando para esse ano já começar, já estou deixando livre. Eu quero estar nos dois grupos, que eu também tem discussões de questões raciais.
1: Isso, eu estou lá no WhatsApp, mas não consegui participar dos encontros ainda, mas, assim... É uma, é uma maravilha, né? Assim, a gente se reúne, conhece mais pessoas, então assim, é muito legal participar da ABG e se associar. E aí, agora, né? Assim, vamos para o nosso amado a figura. O pessoal nessa hora já pega o caderno, já pega a caneta para anotar as dicas e as sugestões. Enquanto, Lica, você não, não nos presenteia com o seu livro, você vai indicar né, algumas coisinhas para a gente. O que está que figurando para você que você quer deixar como sugestão?
2: Eu vou... Você estava falando, né? Eu vou falar de, de um livro que, que... Dois livros que né, me impactaram, né? estava falando da questão do, do grupo da LGBTQIA+. É mais, né? E que discuta as questões de gênero. E Eu vou trazer dois livros que impactaram na discussão do feminino. Não são de gestalt terapia, são questões gerais, né? Um que é o mito da, da, da beleza de Naomi Wolf. E, e o outro é a revolta do corpo.
0: Alice Miller. De Alice Miller.
2: Né?
0: Maravilhoso.
2: Que dialoga muito com a gestalt terapia, né? Sim terapeutas
0: trabalhando com a revolta no corpo e com o drama da criança bem notada. Muito
1: bom. São é, excelentes é, dicas. Dois livros assim, que, que remexem nas entranhas. Né? Muito obrigada, Lica, né? Você maravilhosa. A gente não tem palavras para agradecer. E a gente vai ficando por aqui, né? intencionando nos encontrarmos presencialmente logo, logo. Okay. Boa vista! Coração! Novembro!
0: 12 a 14 de novembro, a gente está lá juntinho, se Deus quiser.
1: É isso aí. E esse podcast tem como apresentação, criação e concepção, o Anny Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes
1: com música de Matias Lobo.
0: E por aqui nós fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau e até a próxima. O
1: Chico Buarque fala também, né que até hoje ele fica nervoso ao entrar no, par, no, no palco.
0: É. Maria Bethânia diz que quando vai estrear um show ela sonha com prova de matemática. Que <risos> matemática e quando vai estrear um show, ela sempre sonha com prova de matemática.
1: Já começamos Eu... um o episódio, vamos lá. Vamos. Pois é, vamos já
0: lá. Já
2: estamos
0: então.
1: falando de trauma, viu? É,
0: já estamos de falando de trauma, trauma exatamente.
2: Não vamos nos traumatizar né? com esse momento inicial de frisson que faz com que a gente se sinta vivo,
3: viva. É isso. <risos>